1: Olá, boa noite. Estamos chegando com em cima do lance da Pai querer nessa quinta-feira fria, dia 13 de maio do ano de 2021. Temperatura 20.5 e já quero fazer o convite para você para o plantão Pai querer desse domingão, das 10 da manhã a 1 da tarde, sempre com grandes entrevistados. No último domingo, Carlos Alberto Garcia e Carlos Henrique juntos. Não se falavam desde 81. E foi realmente um reencontro histórico... Pelas ondas do rádio... Mas eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina... Oferecida pela Carilu... Um super kit da Gulates... Alô Paulo da Gulates... Olha... Recebi um bolo de leitinho com brigadeiro... Meu amigo... Eu vou te falar no meu aniversário... Eu vou sortear então o um kit da Gulates... Que tem um quilo e meio de bolo... Que você vai escolher o sabor... Estou dando aqui só uma sugestão... sem salgadinhos e dois refrigerantes... E tem mais... Um kit do grupo RPF Produtos da Rainha Alimentos Eu vou falar, você vai ficar com água na boca Sabe o que vem no kit? Uma peça de costela churrasco Uma de filezinho, outra de bacon Uma de costelinha Defumada e um pacote De costelinha aperitivo É mole ou que mais? Você vai participar Comigo nesse domingo pelo WhatsApp Pelo 99941110 No domingo no plantão Pai Querer Das 10 da manhã a 1 hora da tarde Agora eu quero ir no o Valdeir Jorge, faltam sete jogos pro Tubarão ser campeão paranaense. O Tubarão tá chegando cheiro de pupenta. Está no
2: ar!
1: E olha, uma homenagem muito justa. Quem não viu ainda, entre nas minhas redes sociais, no, na página Rodrigo Linhares lá no Facebook, ou então no Instagram, no Linhares Memória. Carlos Alberto Garcia virou estátua. A estátua tá pronta. É, reproduz aquela comemoração dele do gol contra o Corinthians naquele 15 de fevereiro de 78 partida válida pelo brasileiro de 77 quando nós tivemos o maior público da história do estádio do café com 54.178 torcedores então tem o Garcia ajoelhado com as mãos levantadas para o céu a estátua ficou linda ficou parecida também com o Carlos Alberto Garcia algumas não parecem e eu quero parabenizar aqui o presidente Felipe Procher, porque foi dele a iniciativa então Felipe parabéns tudo que é em prol de preservar a história do futebol daqui da nossa cidade. Sempre isso vai ter o meu apoio. O Garcia merece. Olinhares, onde vai ficar a estátua? A estátua, a princípio, ela vai ser itinerante. Ela vai estar ora no Estádio do Café, ora no VGD, ora em algum shopping da cidade, ora no Calçadão, para que todas as pessoas possam ver. E até passei para o Felipe uma sugestão. Felipe, vamos tentar colocar o nome da sala de imprensa do Estádio do Café, Vamos tentar dar o nome do Tatinha. Sala de imprensa Jair de Antônio Prata Tatinha, porque esse cara merece. Tatinha dedicou mais de 50 anos a, da vida dele à cobertura do Londrina Esporte Clube. É o repórter realmente que tem uma história que se confunde com a do clube. E seria uma justa, uma singela, mas uma justíssima homenagem a esse grande profissional e principalmente a esse grande homem. Então o Tatinha merece, mas por hora, parabéns, Carlos Alberto Garcia. Vamos falar do Tubarão, a manchete ao é vice-celeste
3: chegando. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, Londrina, voltou aos treinos da tarde desta quinta-feira. time terá uma maratona pela frente na reta decisiva do paranaense. O técnico Roberto Fonseca deve escalar um Tubarão bem modificado, bem diferente. Para o jogo de sábado no Estádio do Café.
1: Sábado às onze h 30 da manhã tem bola rolando contra o FC Cascavel. Vai querer 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Valmir Martins, boa noite, tudo bem, Valmir?
4: Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Abraço para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente no Em Cima do Lance. Eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, né? O Londrina Esporte Clube ontem fez um grande primeiro tempo e a gente precisa elogiar. A postura do time, a qualidade técnica a qualidade tática. Tudo aquilo que nós dissemos ontem a gente faz questão de repetir pelo fato de enaltecer, pelo fato de parabenizar, o Londrina chega em um momento muito bom, muito bom, pode ter quatro vitórias seguidas e acredito que terá, mesmo com as mudanças que o Roberto promoverá para o próximo sábado, acredito que o time embalado, com a confiança voltando, né, já enraizada ao elenco, eu acredito sim na vitória diante do Futebol Clube Cascavel. Agora, o Roberto eu tenho certeza que não precisa nem externar essa questão, mas eu sei que é uma preocupação que ele tem o time precisa se equilibrar né? o time precisa fazer um jogo inteiro consistente e o Londrina fez tempos consistentes neste campeonato paranaense primeiro tempo diante do Rio Branco, primeiro tempo diante do Paraná, primeiro tempo de ontem uma partida realmente muito boa né, na sua primeira etapa. Agora, no segundo tempo, a mudança de postura não foi legal, a qualidade tática e técnica caíram, e isso o Londrina vai precisar equilibrar para a fase final. Londrina ainda não está matematicamente classificado, mas irá se classificar no próximo sábado, e precisa disso. Quando o mata-mata chegar, o Tubarão não vai conseguiu ultrapassar qualquer adversário fazendo apenas um tempo muito bom, né? Então o Roberto sabe disso e precisa trabalhar também o lado psicológico dos atletas. Ontem foi um caminhão de chances desperdiçadas e mostra que Londrina não está pronto. Londrina está no caminho certo. Londrina hoje tem um time, tem um jeito de jogar, tem seus 11 titulares, três ou quatro suplentes que são muito importantes. Mas o Londrina não está pronto, justamente por essas questões. Pelo fato das segundas etapas não terem sido boas até aqui e pelo fato do time desperdiçar um caminhão de gols. Mas são agora. Problemas mais fáceis de se resolver quando o time tá num caminho muito bom. E eu contei, eu vi os melhores
1: momentos, 12 finalizações do primeiro tempo. Olha, foi uma avalanche. O Londrina teve compaixão, teve piedade do Atlético. Era para ter enfiado um 5 no Atlético no ontem. No primeiro tempo. Era né? para ter sido uma goleada histórica. Olha, poucas vezes eu vi o Atlético, num tempo, nos primeiros 45 minutos como ontem, o Atlético se enroscar aos pés do Londrina como se fosse um cão. E foi o que aconteceu ontem. Uma pena que não tenha saído uma goleada histórica. Agora o Atlético, pelo que falou o Fiore, vai apelar na fase final, né? Vai colocar alguns jogadores do time principal. É só de ver também o Petralha abaixar essa crista e começar a colocar os jogadores, já fico feliz, porque eles pensam que vão ganhar o Paranaense com o time C, que eles são tão superiores, são os europeus do nosso estado e estão aí ralando no campeonato estadual. 18 horas mais 13 minutos. Pessoa em controle de pragas? Pessoa anti-inseto? Alô Gilson Varalta! Abraço pra você e pra toda a sua equipe aí, pra toda a sua equipe. São 15 anos em Londrina. Qualidade, rapidez, segurança e preço justo. Ligue para... O telefone é fácil de gravar. 3029-1234 3029-1234 Anti-inseto, controle de pragas, especialista em controle de cupins, produtos são inodoros, ou seja, não tem cheiro, não fazem mal, desentupimento, limpeza de caixas d'água e uma novidade que é importante, gente, desinfecção de ambiente para Covid-19. Isso é fundamental. Não coloque a vida da sua família em risco. Você que pega transporte público, você que tem funcionários na sua casa ou na sua empresa que pegam transporte público, por exemplo, que acabam tendo que se aglomerar. Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer a desinfecção de ambiente para a Covid-19. E você pode contar com o Antinseto, que tem um preço pra lá de especial, pra você ficar seguro. Pra você ficar seguro. A pandemia tá longe de acabar, gente. E Antinseto tem pra você esse serviço. Consulte nossos especialistas. Antinseto, ligue. 3029 1234. 3029 1234. É fácil de gravar. Agora eu quero de novo o hino do Londrina, o i Celeste, Valdei Jorge! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz... O e tubarão tu é em destaque! Bandeira. Lúcio Flávio, teremos então os jogadores poupados para esse sábado. Lúcio Flávio, falta só um tostãozinho para o Londrina conseguir a classificação.
3: Boa noite para você. Oi, boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Um ótimo, um, Uma boa noite aí para o nosso ouvinte, né? Torcedor do Londrina. Aliás, eu, eu nem levo em conta isso, né? O Londrina não vai ficar fora, né? O Londrina já está já tá classificado. É, tem matemática que não funciona no futebol, mas tudo bem, né? E o Londrina, obviamente, né, Linhares, é uma situação que pode acontecer, alguns jogadores podem ser poupados, é, até porque a maratona vai ser grande, a, a, a tendência é que as quartas de final já comecem na segunda-feira, é, o Londrina tem algumas questões, né, que, que são analisadas também, né, é, é, por exemplo, ontem o Adenilson recebeu o segundo cartão amarelo, ele não tá suspenso não, mas está pendurado, né, se caso ele recebe, por exemplo, o terceiro cartão amarelo, aí ele ficaria de fora da primeira decisão, né, do primeiro jogo, das quartas de final. Então, são algumas questões que o Londrina irá avali avalizar, né, sem falar exatamente nessa questão física também e no desgaste de alguns jogadores. Marcelo Freitas saiu machucado ontem, dificilmente vai ter condições de, de jogar, né? tem alguns atletas aí que participaram de todos os jogos do Londrina, por exemplo, como é o caso do Matheus Bianchi. Então, são algumas situações que a comissão técnica está analisando. Até para aproveitar, né, Linhares, já que ontem é, não foi possível é, o, ouvir o Roberto Fonseca, né, houve um problema técnico lá na, na transmissão é, durante a entrevista coletiva e, e, e não foi possível é, ouvir o técnico do Londrina e hoje o Jefferson Bachega da assessoria, produziu um novo material com o Roberto Fonseca e a gente traz então essa, essa entrevista do Roberto falando da grande vitória de ontem e já projetando também essa partida de sábado contra o, Casca, o Futebol Clube Cascavel. Vamos ouvir aqui no Em Cima do Lance, Linhares.
5: Sim, eu, eu, eu acredito muito no todo, né? o contexto todo. Né? A última partida contra o Curitiba aqui dentro, eu acredito que ela foi fundamental, ela deu moral, ela nos deu uma, né, uma, uma cara nova, sempre é importante, né? o lado psicológico né, de uma equipe, do atleta individual. Nós levamos isso daí lá para o jogo e fizemos um primeiro tempo assim. Extremamente consistente né, em todos os níveis, eu acho que isso daí foi fundamental para que a gente pudesse é, é, fazer o primeiro tempo com 2 a 0. E se nós tivéssemos feito 3 a 4, estaria tranquilo, porque o goleiro do Atlético ele acabou sendo o melhor jogador em campo.
2: É, o que, que dá para falar das substituições que você teve que colocar em jogo? Né, o Luan improvisado novamente na direita, de última hora o Juan sendo o centroavante no lugar do, do Salatiel. É, são posições que já são treinadas no dia a dia, mas o que dá para avaliar desse jogo dos dois?
5: Não, claro, são jogadores que vem treinando, né, cada um na sua posição. Eu falo sempre que o atleta que tra... que ele acaba trabalhando no time B, é, ele tem que estar tá, é, muito antenado, preparado, porque a hora que aparece a oportunidade tem que acontecer como aconteceu com o Luan e com o Juan, né. O Luan, ele já tinha sido improvisado em outros jogos, né, então para ele virando já uma rotina e ele tá virando especialista da posição, né? E fez uma partida consistente e é claro que você jogando às vezes fora da sua real posição, você acaba tendo o lado físico um pouco mais prejudicado, até por isso que acabou tendo a entrada do Bidia para dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. E o Juan, no meu modo de ver, com movimentação, com movimentações é, diagonais, ele fez muito bem, disposição, a bola parou no pé dele, e, e ele acabou fazendo uma partida boa, tanto é que ele fez parte do contexto, talvez a nossa velocidade de frente, né, com esses três homens de frente, inclusive é, o próprio Juan fez com que o Atlético tivesse essa dificuldade toda que eles tiveram contra nós.
2: Professor, o que, é que dá para falar de, talvez, os dois principais atletas desse jogo, né, que fizeram os gols da partida, o Luiz Henrique, vem numa crescente muito boa ao seu comando, e o Adenilson, né, que talvez o torcedor acredito, que fez a melhor partida que relembrou boas partidas que o Adenilson fez na Série C. O que você pode falar desses dois?
5: Bom, eu acredito, assim, que tanto o Luiz Henrique quanto o Adenilson fizeram uma grande partida, porque... É, a movimentação, as triangulações do lado esquerdo nosso, elas foram bem trabalhadas e eles é, fizeram de tudo para que se cumprisse e o Adenilson, assim, com a movimentação nossa da frente, é, acabou é, proporcionando a ele né, as opções, um atleta que teve um jogo de alto rendimento, com, com movimentações, intensidade, chutando no gol, uma coisa que a gente tem sempre cobrado do Adenilson, porque é um forte dele, é, uma, é um fundamento que é difícil para um meia e ele acabou tendo essa, essa participação por esse, por esse lado. E eu acredito que isso fez com que ele tivesse essa grande partida e o Luiz Henrique, claro, que coroou a grande partida que ele estava fazendo com um gol e com um bonito gol, por sinal.
2: Professor, o que, que dá para projetar desse jogo contra o futebol Clube Cascavel, a única a equipe invicta até o momento na competição, e que é um período muito curto, vai né? se jogar menos de 72 horas após o contorno contra o Atlético, e num período onde só é mais forte, que no dia às 11h30 da manhã, o que, que dá para projetar trabalhando com a parte da física e médica?
5: É, nós teremos né, que reavaliar cada, cada um do, dos atletas, né? Claro que nós gostaríamos né, de, de fazer com que, a, com que a equipe se mexesse né, o mínimo possível, mas nós temos que pensar que o atleta está sujeito né, a dores, a uma carga, então vai ter que ser bem analisado junto com a fisiologia e com a preparação física.
2: É, enfrentar uma equipe invicta, você acredita que isso é melhor para um time que está no crescente com ou isso pode ser presencial? E mandando uma outra pergunta, o Longuinha ficou muito tempo em Vika, apesar de não ter vencido, ele ficou muito tempo em Vika. E é o limite de você perder a invencibilidade não ter é muito tempo. Você acredita que isso pode fazer com que o Longuinha entre no jogo melhor preparado?
5: Não, eu, eu acredito muito de partida por partida, né? Encaixe, marcação, é, foco, concentração do atleta, para cada partida ela acaba sendo diferente, mas é claro que faz com que é, tudo leva a crer de, de, uma, de uma grande partida de futebol, né? porque o Cascavel vem de um grande momento, um grande paranaense, o Londrina está vivendo talvez o melhor momento dele da competição, e isso vai fazer com que nós vamos que, que a gente tenha né, um grande jogo, uma grande partida de futebol.
3: Pois é, Linhares, aí então a palavra do técnico Roberto Fonseca, projetando o jogo deste sábado, 11h30 da manhã, é, no estádio do café, o Dalton está fora, terceiro cartão amarelo. O João Carlos volta de suspensão, é, apesar de não ter feito boas partidas até aqui, mas é o único da posição, né então ele volta à lateral direita. O Roberto comentou também sobre o Salatiel, que ontem acabou ficando fora do jogo, ele sentiu um, um leve desconforto no, no adutor. O Roberto até disse, olha se fosse um jogo decisivo, se fosse o último jogo do campeonato, o Salatiel jogaria. Mas nós preferimos poupá-lo para que ele esteja 100% no próximo jogo. Então a tendência é que neste sábado né, o Salatiel volte à condição de titular, justamente porque já não jogou ontem. E aí vamos aguardar aí amanhã, né, que é praticamente o único dia de trabalho, é, é, para ver qual é o pensamento do Roberto em relação a formação do time para esse jogo de sábado, Linhares.
1: Eu quero dar os parabéns para o Roberto Fonseca, porque nada revigora mais a autoestima do torcedor Alves Celeste do que bater nesses times da capital. Ganhou do Coritiba domingo, ganhou ontem do Atlético. Só que é o segundo tabu que o Fonseca quebra. Ele tinha quebrado também em 2018, naquele 14 de setembro, quando o Leque venceu o Coritiba no Couto Pereira, após 24 anos, 1x0, gol do Lucas Costa. E ontem, pela primeira vez, o Leque venceu na Arena da Baixada, também com ele como treinador. Calma, Roberto, tem coisas melhores vindo aí. O Penta tá chegando, o seu título estadual tá chegando também, Roberto. Pode ficar tranquilo. Lúcio Flávio devolvendo para você, fechando o bloco
3: então, Lúcio pois é Liares, o Londrina vai fazer um único treinamento amanhã de manhã, né? tá agendado esse trabalho lá, lá no CT porque aí já tem que né, começar a concentração visando a partida aí da do próximo sábado o FC Cascavel, que é o único time que ainda não perdeu, né, no, no campeonato e aquele detalhe, né, Liares, o Londrina ganhando do FC Cascavel ele passa o time do Oeste na tabela, né? O, o Cascavel tem 16 pontos. Se o Londrina ganhar ele será ou segundo ou terceiro colocado, é, porque ele passa o Cascavel e ele pode até passar o Clube, é, que também tem, tem aí 15 pontos, mas está na frente do Londrina aí nos critérios, então em caso de vitória o Londrina será ou o segundo ou o terceiro, e a meta, claro, agora é se manter pelo menos né, né, nesse chamado G4 aí, entre os quatro, para ter a vantagem no mata-mata de fazer o segundo jogo em casa, mesmo não tendo né, torcida, essa coisa toda, sempre é, é, é uma vantagem né você fazer o último e decisivo jogo nos seus domínios e é esse o objetivo então do Londrina para esse jogo aí contra o FC Cascavel, e as quartas de final devem mesmo começar já na próxima segunda-feira, Linhares Valeu Lúcio, grande abraço Até amanhã Linhares um grande abraço,
1: valeu, vamos para o intervalo na volta, tem mais, eu quero saber do torcedor se o Londrina realmente chegar na final, como eu acredito que vai chegar, quem que você prefere pegar? Times da capital ou o operário, por exemplo, que está pagando de líder, que depois que o Londrina perdeu é, do operário, chegaram muitas mensagens durante a coletiva do Roberto Fonseca de torcedores de lá tirando sarro, que são os maiores do interior, estão cheios de panca. Quero saber de você aqui pelo WhatsApp, pelo 9-9994-110 equipe total, paique em cima do lance. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, quero Londrina e Coritiba, o Fernando Furtado, só pra gente ter o termômetro aqui, eh é, eu quero o time que se considera o europeu do Paraná, o Redemoinho, calar a boca dele com o time titular completinho, o Bruno, eu quero coxa, mais fácil pra fazer, tá dizendo aqui o o Ademir lá o Pelé do Sux. enfim, né? Uma pergunta aqui pro torcedor é, o Djalma da Vila Casoni pergunta se eu acredito que no quadrangular o Atlético vai entrar com o time principal é possível, aí muda de figura né? aí vamos dizer, né Valmira? aí acaba a brincadeira se o Atlético entrar com meio time titular, não precisa nem ser o time a inteiro a
4: tendência é essa, mas às vezes não dá certo às vezes não dá certo não e outro, Londrina chega num momento muito bom muito bom, o operário é um baita de um time né? nos parâmetros estaduais o FC Cascavel, idem, é sabe? Então, cara, daqui a pouco o futebol tem receita. Não tem. Tem uma receita lá que você... Olha, uma pitadinha de Nicão, outra é, de Cittadini, é, Thiago Heleno e, as, e o bolo vai ficar gostoso. Não, não tem essa. Não tem essa. A tendência é essa. Pelo nível técnico, pela experiência dos caras, né? pelo nível físico. E é muito melhor do que essa molecada aí, entendeu? Entendeu? Muitos torcedores pensam, ah, a molecada Corre muito mais do que os outros Não, não é assim cara, a molecada não tem tanto preparo Que esses caras têm não, o trabalho é diferenciado É diferente, né? então é muito Muito distinto mesmo Não é a receita, não é a receita, mas pode acontecer né? Por que não?
1: E o operário de Ponta Grossa, quando os caras Vêm jogar aqui, jogos decisivos Estou falando, eles ganharam algumas vezes aqui no café Só que perderam a final do interior Em 2013, lembram? O Londrina perdeu em Ponta Grossa eles ganham, E o Londrina ganhou aqui um gol do Neilson, um gol do Disseu e foi campeão. Aliás, foi uma festa incrível na cidade. Teve até carro de bombeiros. Carro do corpo de bombeiros levando os jogadores. Tanto que tem aquela história que o Germano contou aqui para mim numa entrevista, que ele pegou carona com o motoqueiro, foi parar não sei onde, enfim. Pra gente ver, a carência era tão grande que nós lambemos os beiços com o título do interior, que depois o próprio torcedor Alvi Celeste deixou de lado. Então, quando os caras chegam aqui, da mesma forma que tinha o, a síndrome do Barigui, quando o Londrina jogar na capital, acabou isso. Ontem acabou definitivamente. É, tem a síndrome do Igapó, quando os caras vêm jogar aqui, os caras do Operário. Na, na, na hora que eles chegam no vestiário, tem lá... A camisa, o calção e uma fralda que o ropeiro coloca. Porque eles se borram, tremem quando vão jogar aqui. Então, se pegar o operário, Londrina pode colocar a faixa e vai ser campeão. Esse papo de maior do interior do Paraná, eu tô com esse negócio engasgado. Porque eu tava assistindo a coletiva do Roberto Fonseca pelo Facebook e eu vi a torcida do operário entrando em massa. Cá, 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 cá. Tubarão é sardinha. Somos os melhores do Paraná, do interior. É o operário. Então, eu tô com esses caras... É, entalados na minha guela, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero falar agora com você que vai para o centro fazer as suas compras, resolver os seus negócios ou se divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou a forma, as formas de pagamentos para que você adquira tempo e faça suas recargas com cartões de crédito e débito. Basta você encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda, para ficar ainda mais fácil, baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Valmir, teremos então o Londrina modificado. Valmir, não tem outra alternativa para essa partida contra o Cascavel. E eu não tinha me atentado para esse detalhe, que o UFC Cascavel é o único time que
4: ainda não perdeu no Campeonato Paranense. E ouçam só, o Londrina empatou um monte, perdeu uma partida e pode terminar o Campeonato na frente do FC Cascavel. É. O caso vença, como disse aí, explicando o Luiz Flávio, sabe? E, e o Londrina chega no momento agora, Rodrigo, que vai precisar dar uma parada em alguém. Sinceramente, por exemplo, eu vejo o Lucas Costa bastante desgastado, cai o rendimento no rendimento do segundo tempo o próprio Marcondes. Então dá para mexer na dupla, dá para mexer. O Augusto precisa estrear, pode estrear, na verdade. O Luiz Henrique, cara. Olha o que tá jogando esse garoto e não dá para queimar cartucho. Por mais, ó, não, não, não tá sentindo, mas, cara, não vamos correr o risco. Tira, tira, sinceramente. Põe outro aí, vai. Põe o Felipe Camilo, o, o Vieira, e vamos ver o que dá. Claro que Londrina precisa dessa vitória, seria maravilhoso ganhar, mas pode ganhar sem esses caras, que sim, são importantíssimos. Em relação ao Salatiel. Ontem, né, quando soubemos que ele estaria fora da partida por esse desconforto, eu pensei, caramba, o Juan Matos vai jogar aberto ou como centroavante? Foi o centroavante do time. Aliás, nada fixo, isso foi muito bom, né? O ataque se mexeu muito, os três de frente buscando os espaços. Agora, se o Salatiel joga, ele teria essa condição tática de se mexer, de cair pelos lados, de buscar espaço como o Juan teve e tem? Sabe isso que pegou um pouquinho, isso que pega um pouquinho mas é hora de poupar, o Adenilson mesmo eu até acho que o, a, que o Adenilson achava que tava pendurado cara, sinceramente ele tomou o segundo cartão ontem ele pediu pra tomar o cartão agora ele vai entrar pendurado na outra fase então tem que sair, tá desgastado também põe o Celcinho pra jogar um, um, um jogo todo aí, depois do segundo tempo, tira, obviamente vai precisar, mas tem que dar uma mexida e uma mexida boa
1: e o Josué de Ponta Grossa manda uma mensagem que ô Josué, não tem rádio na sua cidade não, pra você ouvir aqui a gente? <risos> Rodrigo, tô brincando, claro, viu, Josué? Rodrigo, nós ganhamos de vocês aí com os reservas aí no café é lazer, chupa sardinha. Faz quantos anos que você não ganha de nós? chupa sardinha, vocês são fregueses medo de vocês? quer, 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 nunca rapaz aí é lazer pra nós ah, é o Josué da Rádio Clube de Ponta Grossa ô Josué, que legal bater esse papo com você aí viu, porque é importante a gente fazer esse agito, essa rivalidade sadia do interior, então muito legal sua mensagem, tô falando aqui do operário também, e quem sabe a gente não chega na final, agora que vocês três Contra o Londrina, vocês tremem. Vocês sabem em 2013 o que aconteceu no título do interior. Vocês vieram aqui e tremeram. Então vocês vão tremer de novo contra o Londrina, viu? Um abraço para vocês aí. Nós vamos mostrar quem é o maior do interior do Paraná. Eu quero pegar vocês, nem que seja antes da, da final, mas eu quero ganhar do operário, como disse o Sérgio. O Sérgio falou o seguinte, ah, porque esse pessoal de Ponta Grossa, esse pessoal pensa que é o Londrina, só que eles nunca serão. Então vocês nunca serão, porque o maior do Londrina é o do Paraná, do interior, é o Tubarão, viu, Josué? Um abraço para você e para todo o pessoal da Rádio Clube de Ponta Grossa. Muito legal essa rivalidade, que a coisa vai esquentar no mata-mata, hein? Aí a gente vai ver quem é que tem garrafa vazia para vender. São 18 horas mais 35 minutos. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens da torcida. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui. Rodrigo Salatiel, é árabe. Boa noite. Não, Salatiel é brasileiro. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver o ouvinte, o Sidão Churrasqueiro. Abraço, Sidão. Valeu. Não vamos olhar para os outros. O que importa é o Londrina. A mensagem do Juarez. Eu torço para o Leque eliminar o OFEC, freguês na SEMI e decidir a final... Contra o Atlético Paranaense, o polaco da Zona Norte, prefiro o Coxinha, será o fim se formos campeões em cima deles. Vai ser bom demais, desde que não, esteja, é, não, não não, complique a situação da arbitragem, né? E o jogador brasileiro, o Igor Vidal, mostrou imagens da casa dele destruída por um míssel após um ataque em Israel. E ele escreveu assim, Valmir, é um milagre que eu e minha família estejamos vivos. E realmente, as imagens
4: são assustadoras. Chocante, né? O Valder me encaminhou aqui as fotos, né? Que foram publicadas no G1. Realmente, se ele estivesse em casa, cara, teria morrido. Teria morrido. É impressionante, né? O, o bombardeio de novo, né? A gente achou até que isso já poderia ter dado um tempo, a faixa de gás, aquela coisa toda, e os ataques voltaram, lamentavelmente. Que bom, que bom que ele escapou com vida, porque se ele estivesse ali em casa, cara, esquece, já era. Que situação realmente complicada, hein?
1: Jogador atuando em Israel e tá vivo realmente por milagre. Agora eu quero ir no do Corinthians, Valdei Jorge. Salve pra toda a massa, hoje tem o um povo em campo. O campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos
6: nossos corações Salve o Corinthians,
1: de tradições e glórias mil Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil teu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Vamos escalar o Corinthians! Corinthians pega hoje o Penharol, o temido Penharol de outrora, dos anos 60, anos 70, mas parou no tempo e no espaço. O jogo vai ser no estádio Campeão de Siglo, campeão do século, e o Corinthians precisa vencer. Tá cinco pontos de distância do Penharol que lidera a chave, apenas um time se classifica e se o Corinthians hoje tropeçar, praticamente dá Deus. A próxima fase da Copa Sul-Americana, 21h30, horário de Brasília. A bola vai rolar em Montevidéu. Anote aí, torcedor corintiano, o provável timão. Cássio no gol. Mandaca, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Xavier e Camacho. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Léo Natal. Com jo... Nathel, perdão, Com João no comando do ataque. É o Corinthians.
4: Pronto, pro pega de logo mais, Valmir Martins. Bom, quando o Corinthians recebeu o Penharol, o momento era muito diferente, né? O Corinthians estava muito mal, o Corinthians não tinha um jeito de jogar. De repente, esse jeito, aparentemente, foi descoberto pelo Mancini. Com três zagueiros, com os dois laterais bem avançados. Ele mudou o lateral esquerdo para colocar o Piton, que é justamente mais ofensivo do que o Fábio Santos. e o time... Começou a ganhar e começou a brilhar Em alguns momentos, poucos momentos Mas começou a ter uma cara, né? uma cara de time E agora Total distinção Corinthians chega forte, eu acho que mais fortalecido até do que o Penharol, mas são muitas mudanças na equipe, né? Visando o Campeonato Paulista, visando a maratona, muitas mexidas. Eu não sei, sinceramente, não dá para cravar se o Corinthians vai continuar tendo esse bom rendimento que teve, por exemplo, na fase quartas de final naquela partida na Arena Neoquímica diante da Inter de Limeira. E o Corinthians fez um jogo muito seguro, atropelou a Inter e está qualificado a fase semifinal do Paulistão. Mas hoje não dá para garantir nada, não.
1: Corinthians está parecendo aqueles tempos em que era somente um clube regional, né, Valmir? Só ganhava aqui no Paulistão, chegava no Brasileiro, não ia bem. Fora do país, então, além das fronteiras, o time só perdia que a Sul-Americana é a única forma que eu vejo do Corinthians com esse elenco, de repente, chegar uma Libertadores da América. É ganhando a Copa Sul-Americana, porque é. ganhar a Copa do Brasil é muito mais difícil,
4: com esse elenco não chega Libertadores do Campeonato Brasileiro, então a questão é a Copa Sul-Americana. É aproveitar essa chance, essa oportunidade, mas não começou bem, justamente pelo fato do Corinthians não ter um jeito de jogar, não tinha né, um jeito de jogar no começo da competição, mas agora as coisas podem acontecer, até acredito que o Corinthians possa se classificar, mas precisa obviamente vencer hoje a qualquer custa, agora é... não dá pra gente também aqui cravar que o Corinthians vai naufragar a temporada toda de repente dá esse jeito começam a aparecer garotos e se encaixam o Corinthians consegue uma ou outra contratação e tudo isso pode acontecer sim são 18 horas, mais 40 minutos.
1: Vamos para o intervalo comercial. Na volta, mais mensáveis aqui no WhatsApp no e Mande para mim o seu recado. Esse é o em cima do lance da Pai Querê 91,7. Equipe Total Pai Querer.
4: Em cima do lance.
1: Eu quero ir no do São Paulo agora. Ser São Uau, Paulino é ser do cidadão do mundo. Do são três Libertadores, são três Mundiais Interclubes. O São Paulo que empatou ontem, poupou seus titulares, empatou pela Copa Libertadores da América com rentistas lá no Uruguai. E nós vamos ouvir o Bruno Alves falando se nesse momento o campeonato paulista é mais importante do que a Copa Libertadores da América. Não, por causa que a gente pensa jogo a jogo. Hoje a gente veio aqui no Uruguai para voltar classificado, para vir buscar a vitória. Lutamos até o fim. É, conseguimos o um empate que nos trouxe a liderança de volta. Agora sim, com o jogo acabado, a gente volta todas as energias,
4: todo o pensamento para a decisão que a gente tem sexta-feira.
1: Sexta-feira, Valmir, ainda as presenças de Daniel Alves, Luciano e Ederson.
4: É, Luciano, o Luciano é o mais próximo de é, jogar do que os dois. Mas
1: são incógnitas porque os, os três estão se recuperando de lesões musculares. Um provável São Paulo para amanhã para enfrentar a Ferroviária: Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo, Gabriel Sara e
4: Pablo. Pois é, e o São Paulo eu acho que não fez a coisa certa em poupar na Libertadores e botar esses caras pra jogar no Paulistão. Claro que eu entendo que o São Paulo precisa de um título pra ontem, e essa é a exigência do torcedor, e talvez essa seja a ideia da diretoria, da comissão técnica, mas cara, libertadores é libertadores, e se o São Paulo tivesse colocado o time titular ontem teria atropelado a equipe do Rentistas. E até essa molecada, desse time alternativo, teve muitas chances de vencer o jogo, principalmente no segundo tempo. Quando o São Paulo foi muito organizado, teve muito volume de jogo ofensivo, criou oportunidades, e poderia ter vencido não fosse o Vitor Bueno, falhou bateu o pênalti, o goleiro Rossi fez a defesa, tudo bem, bateu forte mas bateu a meia altura, não foi legal mas o São Paulo poderia ter vencido também, as coisas na Libertadores da América para o São Paulo não estão desesperadoras, longe disso, é o líder do grupo com oito pontos, com ligeira vantagem para o Racing da Argentina, mas era para o São Paulo já estar classificado não fosse o empate diante do Racing mas tudo bem, um jogo muito duro, muito cascudo e principalmente o empate de ontem, o São Paulo já estaria classificado e não pode se arriscar na Libertadores da América. Vai conseguir a classificação. E se não consegue, vencer a Ferroviária no Morumbi, se os fantasmas, os últimos dos nanicos acabando com o São Paulo, possa surgir de novo. Cara, e o trabalho corre muitos riscos, né? Então eu espero que tenham feito a coisa certa, mas eu teria colocado o time titular ontem para jogar no Uruguai e o time reserva para jogar amanhã contra a Ferroviária.
1: E o que me chamou a atenção é que o Hernanes foi entrar aos 40 minutos é. do segundo tempo. Então... O Enanes tão importante para o São Paulo em outros tempos. Em 2008, naquele tricampeonato brasileiro seguido, que ele fazia dupla de volantes com o Jean. O Enanes jogou muita bola. Em 2017, quando ele voltou, o São Paulo só não caiu por causa dele. Agora, essa terceira passagem dele, Valmir, um grande mico e um mico caro, que o Enanes ganha mais de um milhão
4: de reais por mês para ser colocado é, no time reserva aos 40 minutos no segundo tempo. É verdade. E eu acho, né? eu acho que a gente não sabe de toda a verdade. Sinceramente, eu acho que o São Paulo esconde alguma coisa em relação ao Hernanes, Porque não é possível, né? Que ele ainda não esteja na forma ideal, que ele ainda, por isso, não consiga ter seu nível técnico lá em cima. Então, alguma coisa está acontecendo em relação ao Hernandes. Eu não sei se ele está cômodo com essa situação atual no clube, mas é um desperdício total, né? Por parte do atleta, que é um craque de bola, tem na né, identidade com o clube, e um desperdício de grana, né? Você pagar mais de um milhão de reais para um cara que dificilmente Mente joga, complicado, hein? São 18 horas mais 47 minutos. Atenção,
1: essa promoção é para você que adora um super lanche artesanal. Peça dois quero saladas que vem regados, viu? Com muito recheio para você. Não tem miseria, não quero que ri não. Com aquela batata frita crocante mais uma coca de 600, sabe por quanto? R$ <risos> 39,90. R$ 39,90, eu vou repetir, dois quero saladas, batata frita crocante e mais uma coca de 600 por apenas R$ 39,90 e você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia, é mais lanche, mais fritas, mais coca-cola por muito menos. Quero que ri. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 até meia-noite e meia, hein? Bateu a fome, pode ligar ou pode mandar o um zap 33266868 Quero que ri, na Higienópolis 2530 E agora vamos dar um toque do Santos, Valdei Jorge Bota o do peixe aí Santos. Gol. Agora quem dá bola é o, Santos. o único time da história Santos a ter é parado gol. uma guerra É mole? É só o Santos, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu o rei do futebol. Valmir, o Fernando Diniz está reclamando que o Santos vai jogar na altitude com o The Strongest na próxima terça-feira. Mas a essa altura também, querer falar de altitude, vai ter que jogar e acabou. Adianta ficar martelando na mesma tecla também, Valmir? Não,
4: não adianta, mas, cara, é uma, é uma realidade. É difícil jogar lá, mas não adianta mesmo. Aliás, o Santos não vai só jogar lá. O Santos vai ter que ganhar lá do The Strongest, se quiser a classificação nesse grupo da Libertadores da América. Porque começou mal, né? Perdeu diante do Barcelona, do, de Guayaquil. E aí, esse resultado pode ser. Fundamental para o Santos cair, para o Santos não se classificar na Libertadores da América. Porque você perder em La Bomboneira, cara, normal, por mais que o Boca não seja o Boca de antigamente, é o Boca e é a La Bomboneira mesmo sem torcida, então resultado normal. O duro foi ter estreado perdendo para o Barcelona de Guayaquil. Aí o Santos parece com um rumo na Libertadores da América, mas vai ter que enfrentar essas adversidades. Não apenas vencer o The Strongest lá na Bolívia, em La Paz, vai ter que vencer também o Barcelona em Guayaquil, se quiser continuar na Libertadores da América, porque não começou bem. Agora o Fernando Diniz tá usando aí as armas que tem, mas começou bem lá no Santos. Gostei, né, das palavras que ele teceu logo após a estreia dele contra o Boca Juniors, vitória de 1x0, gol do Felipe Jonathan.
1: É, e conseguiu ser expulso também o Fernando Diniz. Vamos ouvir o que ele fala a respeito do menino Ângelo, 16 anos. Vou parafrasear para aqui o Filipão Valmir, que falou aquela vez do Bernard antes do 7x1. Ah, 7 a não. Não faz eu <risos> lembrar disso, não, cara. Ele tinha alegria nas pernas. Pô, tchau, mas vida. o Fernando Diniz diz que vai dar total liberdade para o jogador atuar e protagonizar os seus dribles para cima dos adversários. As minhas palavras para o Ângelo foram totalmente de incentivo que É melhor ele se arriscar e se expor para ir aprendendo E a gente ir tirando os excessos Do que ter muito acanhamento Faz parte do jogo do ângelo Esse tipo de postura Com certeza é isso que ele fazia na base E isso que trouxe ele até o profissional Então não tem por que mudar Pelo contrário, a gente tem que potencializar Acho que a maturidade que ele vai ter com a sequência dos jogos Vai fazer ele encontrar o melhor momento Entre passar e driblar o que o Angelo consegue produzir com 16 anos Também é surpreendente Algo muito fora da curva só o fato do um jogador de 16 anos estar jogando na, com a camisa do Santos e tentar se assim, impor contra um adversário como
4: o é para a gente tirar o chapéu. Santos.
1: Ouvimos então o Fernando Diniz. É muito novo o garoto, 16 anos. É loucura, né? É você loucura. pensar nisso, né? Pensa você com 16 anos. Eu, um amigo em casa, que, vai falar... O que, que você estava fazendo? Ah, faz tempo. O que, que você fazia?
4: Ah, você tá jogando no Santos. Cara, que loucura. Eu com 16 anos, eu não poderia dizer aqui o que eu estava fazendo no ar. É algo que me complicaria. Tô brincando, obviamente. Não, cara, tem que dar uma segurada. Tem que que ponderar tem que segurar não adianta né você pensar que pintou aí um novo Robinho pintou aí um novo Neymar pintou aí um novo Diego você lembra do Janchera né Sim. o que, que deu Janchera cara era visto assim como uma joia maravilhoso vamos vender o, o aquele o Thiago esqueci o nome dele Tiago Luiz, Tiago Luiz. Luiz também né, o Real Madrid que é o Thiago é. Luiz 50 milhões de euros, aquela coisa toda onde está o Thiago Luiz? O Lulinha no Corinthians o Genxera parou de jogar, então cara, que isso não aconteça com o Ângelo, que não aconteça, então tem que dar uma segurada colocar de vez em quando sim né? Pra, pro, pro garoto ir se integrando ganhando cancha, mas tem que ir com muita calma, e o fator psicológico é fundamental sempre perto do garoto né? levando a melhor informação, a melhor orientação, para não estragar, porque se estragar H, cara, aí complica, né? O Santos precisa revelar pra vender. E o estádio Centenário em Montevideo, o
1: místico palco lá do Uruguai, onde foi realizada a final, por exemplo, da Copa de 30, a primeira decisão dos mundiais, vai ser o palco tanto da final da Libertadores da América como também da Copa Sul-Americana. É. Decisão da Sul-Americana dia 6 de novembro e a final da Liberta no dia 20 de novembro em horários a serem definidos. Importante também, Valmir, porque a Confederação Sul-Americana determinou que o Monumental de Guayaquil no Equador vai ser sede da final da Libertadores de 2022, lembrando que ali não tem altitude, Quito, que tem altitude no Equador, e o Mané Garrincha em Brasília vai abrigar a decisão da Sul-Americana do ano que vem. Arrisco dizer o seguinte, se nós pudermos ter público até lá, se nós tivéssemos a final da Sul-Americana, por exemplo, foi entre Defensa e Justiça e Lanús. Foi. Você imagina um jogo desse aqui no Mané Garrincha, mesmo que seja aberto para o público. Quantas pessoas iriam assistir uma final da Sul-Americana, enfim, entre Independiente, Santa Fé e Defensa e Justiça e Lanús. É.
4: Eu acho que vai ser um grande fracasso. Tomara que lá no ano que vem, quando o Mané Garrincha possivelmente sediará a final da Sul-Americana, esteja um time brasileiro, um clube brasileiro. Tomara para ganhar interesse. Agora, Montevideo ganhou esse ano, o Uruguai ganhou esse ano pela questão da vacinação, né? Quase 40% da população já vacinada, então menos riscos, por isso que o Uruguai tá ganhando. Só não ganha do Chile. O Chile está vacinando mais do que o Uruguai. Então, é por isso, realmente, que a... o Centenário vai abrigar a decisão da Libertadores da América desse ano. E também, né, em... vão injetar muita grana, vão injetar bastante grana para poder melhorar, estruturar esse estádio que é histórico, que abrigou a primeira Copa do Mundo na história, né, 1930. A decisão foi lá e vai ser muito legal. E eles ganharam por conta da vacinação, por conta dos protocolos, os clubes serão vacinados também, a Comebol vai financiar a vacina, o Uruguai digo, vai financiar a vacina das equipes participantes, os jornalistas de toda a delegação, então por isso que ganhou. E no estádio
1: Centenário Montevidéu, o Flamengo também foi jogo de desempate, Ganhou a Libertadores naquele 23 de novembro de 81. 2x0 do Cobreloa, aquele time que bateu até dizer chega no Chile. E a torcida uruguaia, por isso, ficou ao lado do Flamengo e torceu para os brasileiros. Valdei Jorge, agora o hino do Palmeiras, hino do Verdão, Valdei Quando surge ao viver de imponente. Ontem no nós tivemos, Valmir Martins, o um empate entre o Universitário do Peru e o Defensa e Justiça da Argentina, o que ajudou o Palmeiras a garantir a liderança do Grupo A da Libertadores da América. E o Palmeiras é o único time da competição 100%. Ou seja, se conseguir se classificar com 100%, com, com, é, com a maior campanha, melhor campanha no geral, o Palmeiras até a semifinal vai decidir em casa como foi ano a decisão no de jogo único,
4: como foi no ano passado, exatamente. É isso aí, o Palmeiras tem totais condições de fazer isso. Nós já chegou. A 9 pontos é o único com 100% de aproveitamento, os outros brasileiros seguem bem, com exceção o Santos que vai precisar ganhar quase tudo o Palmeiras segue muito bem e vem jogando bem, né? Aquele jogo diante do Del Valle no Allianz Parque foi um atropelo, a partir de agora um pouco mais complicada, como a gente já sabia que seria, mas o Palmeiras venceu, aquela complicadíssima diante do Defensa e Justiça, mesmo a equipe argentina do BKSS totalmente desfalcada, venceu, é isso Libertadores você tem que vencer, depois se vê se dá pra jogar bem ou não, e o Palmeiras é alguns momentos tem jogado bem, vai se classificar tranquilamente, já está classificado e vai chegar tranquilamente à próxima fase, tomara para os seus torcedores que tenha a mesma vantagem até a semifinal como foi na temporada passada.
1: E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, lá você encontra tudo para sua obra, reforma e utilidades para o seu dia a dia, essa semana Atenção, toda a linha de tintas em ofertas. E lá tem uma máquina para pigmentar as cores que você precisar. É isso mesmo, mais de duas mil cores à sua disposição para acertar a tonalidade que você precisa. E ouça essa super oferta. Cimento queimado Quartzolite, apenas R$ 159,90. E na compra desse produto, você ganha também um super brinde. Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender. Loja 1, na Prefeito Faria Lima, mil 433, loja 2, na Avenida Soitita Aruma, 625, no Jardim Colúmbia, e a mais nova loja, o Xodó do Tiago, do Júlio e do seu Valdemar, DR Acabamentos. Tudo em pisos e porcelanatos, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contour. Ligue para 3347-6008, zero 3347 6008 Doutor tem tudo, tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho!
0: Rodrigo Londrina Basquetebol viaja amanhã de madrugada para Brusque Santa Catarina, onde participa da repescagem para o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. A equipe londrinense vai pegar o Black Star de Joinville e, se vencer, se garante na fase quartas de final do Campeonato Brasileiro. Nós ouvimos o técnico João Vitor Freitas do Londrina Predial Basquetebol, e ele falou dos preparativos. Como foram os preparativos para esta repescagem do Campeonato Brasileiro?
6: A gente está se preparando bem, desde a gente voltou da bolha, desde quarta-feira, a gente está treinando especificamente para esse jogo contra o Black Star. É, na semana passada, a gente fez um trabalho um pouco mais de recuperação dos atletas, devido a, ao desgaste da bolha, que era, que que era, não, são sete jogos em nove, em nove dias. E a partir de segunda-feira a gente entrou num ritmo mais forte tático, especificamente para o jogo contra a Black Star. Então a gente espera aí e fazer um bom jogo e trazer a vitória para o Londrina.
0: João, o Londrina não fez um bom primeiro turno, mas melhorou bastante no segundo turno do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Você viu uma evolução da equipe? uma evolução capaz até da equipe sonhar em passar também desta repescagem lá em Brusque, João?
6: Ah, com certeza, é, a gente falou que já era um pouco esperada as dificuldades que a gente encontrar na primeira na primeira bolha, devido aos vários fatores que a gente já conversou, sobre pouco tempo de preparação, então a gente não estava no nível nem físico, nem técnico, nem tático ideal para fazer jogos de nível de campeonato brasileiro. Já na segunda bolha a gente teve uma preparação melhor, e a gente conseguiu é, ganhar mais do que perder né? em sete jogos, nós tivemos quatro vitórias e uma vitória em cima do, do líder da competição juntando as duas as duas conferências foi o líder geral para a equipe do Corinthians a gente conseguiu uma vitória contra eles e depois dessa vitória, principalmente depois dessa vitória com certeza nos deu uma, uma moral, uma confiança muito grande de, de mostrar que a gente pode ser competitivo contra qualquer equipe não vai ser fácil, não é fácil é, é, mas a gente acredita que, que tem condição, sim, de passar da equipe do Black Star e para as quartas de final.
0: Este é o técnico João Vitor Freitas, do Londrina Basquetebol. A delegação londrinense viaja na madrugada de amanhã, às quatro da manhã, para Brusque Santa Catarina. A delegação londrinense chega por volta do meio-dia lá em Brusque, faz um treinamento no período da tarde... E no sábado pela manhã, às 10 da manhã, joga contra o Black Star de Joinville. A repescagem do Campeonato Brasileiro terá Joinville e Vila Nova de Goiás, Botafogo do Rio de Janeiro e Maringá. Londrina e Black Star Joinville e o Anápolis de Goiás joga contra a Brusque. Os vencedores... Dos jogos, pela repescagem, se juntam a Blumenau, Osasco, Corinthians de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul e Ponta Grossa, na fase quartas de final do Campeonato Brasileiro
1: de Basquete Masculino Adulto. Obrigado, Fábio Fernandes. Vem aí a voz do Brasil. Na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Esporte Total em 91,7. Boa noite.
2: Pai